1: 我是主持人林鸿文，今天要为听众朋友介绍一家公司哦，是雷捷公司哦。那雷捷公司呢，他们的专长是在光纤的镭射。那光纤镭射是金属加工的关键零组件哦。那也是目前哦，我们在很多产业哦，台湾积极在发展，不管是电动车或者是半导体的设备，在伺服器的散热，那还有脚踏车啊、风电啊等等哈、哦。我想这些领域呢，都很可能会应用到雷捷的这个光纤的。雷射的关键零组件哦，那这也是台湾工具机产业，其实在全世界也是有名的哈。我们在全世界有排名五六名哦。那所以不管是金属加工，或者是我们的工具机产业哈，我想应该对雷捷公司的光纤镭射的技术的突破哈，应该也是非常欢迎的哈。因为我们有一个在地的供应商，很可能以后就会诞生哦。所以我们先来邀请雷捷公司的董事长胡瑞清，以及研发部的副处长侯凯忠，先跟听众朋友打。打招呼，我请雪令吴董事长跟听众朋友打招呼
0: 。各位听众大家好，我是雪令，我是雷杰股份有限公司的董事长兼总经理。我同时有另外一个身份，也是汉明科技，这是一个半导体的设备厂商。嗯、我负责汉明科技的 corporate venture，
1: 是，也就是汉明科技在做很多创业投资的部分，哈，都是雪令在负责了哈。那另外研发部副处长侯凯中呢，也是我们两个很重要 key person 哈，创业团队之一哈。你跟听众朋友打个招呼
2: ，主持人。大家好，各位听众朋友，大家好，我是雷杰的侯凯忠
1: ，是 Richard 啊、哦，欢迎你们那首先，我想先请你们分享一下，因为雷杰公司大概六到七年了，对不对？好、哦，那成立的那时候的想法，还有就是说，小弟你怎么样找到哦？他们两个很杰出的、很优秀的创业团队，也都很年轻啊、哦，跟我们分享一下
0: 。呃，这其实也是因缘际会哦，因为过去我们在汉民的时候，我们是半导体的产业，所以对于金属加工或是工具机其实也不太熟悉。那刚好因为有朋友。他介绍说：“哎，我们有非常优秀的台湾 g i 在美国历练了很久，然后希望能够回来台湾创业。那我就开始研究了解一下这个领域哦，这个技术跟产业。那我们发觉，事实上台湾在金属加工或者是工具机，是正如刚刚主持人提到的，也在全世界的这个市场占有一席之地哦。”但是呢，我们在关键的这个上游的 key technology， 就说我们比较缺乏，所以那时候刚好因为朋友介绍，那我也跟其中的一位技术的创办人就是凯，他今年没有过来录音哦。廖凯
1: 修，廖凯修是研发部的处长
0: 。对。那我们聊了以后，我觉得这个其实还蛮 match 的，因为创业本身就是要有一些理念相似的人一起创业，一起做一些事情，比较能够成功。所以那时候我们谈了几次以后，就开始招募，我们就希望能够现在汉明做 incubation， 然后他就开始组团队，然后 Richard 当然是一开始是非常核心的一个研发的团队。那我们事实上一开始人也不多，因为我们主要是研发为主，先把产品开发出来，所以这个基本上。就是一开始的时候他的，对它的缘由
1: ，我听小丽在讲这件事哈，我就想到汉维科哈，因为汉维科当年也是好像也是在细谷对不对？好像是细谷的团队，然后我们汉民集团很会喊民的董事长哈，看到他们，然后投资他们，然后变成是后来一千亿卖给艾斯摩尔嘛哦，那我们好像小丽你现在也在扮演这个角色哦，这个要挖掘千里马的伯乐
0: 。谢谢主持人提到这个，但是其实坦白讲，就說汉维科跟 S M。那么的这个结合，我觉得就是他走的路径，其实坦白讲，可能不太能够复制啊。<是>因为全世界可能也都会只有一个汉伟科，但是其实就像我们的汉民的董事长黄董，他最初希望能够成立这个半导体的设备，也是想台湾的半导体在全世界举足轻重，我们非常的强，但是为什么没有自主开发的一些设备？我觉得这可能就是我们的文化，我们的 DNA。嗯、所以我们认为，如果是在工具机，我们有。很多的工具机有一席之地，然后我们做金属加工的应用其实也蛮多的。可是它最关键的这个上游的一个关键的零组件，它的光源 ，five laser 的光源，我们却缺乏，我们都是要仰赖进口，仰赖美国，仰赖欧洲的这些厂商。好，所以从这个角度来讲，我们也希望能够在这个领域提升台湾的一个产业的竞争力，然后就地服务我们台湾的这些厂商们。
1: 谢谢小丽啊，那我是不是？请 Richard 哈侯凯中也跟我们分享一下，就是你跟廖凯修两人，你们好像之前是共事嘛，是同事嘛，哈，结果一起创业这样子。那要不要跟我们分享一下你们的创业的一些缘起的想法
2: ？是这样子哦，因为事实上我跟凯认识也蛮久的，那我们是从博班的时候他是我的学长，那我们后来也到戏谷的同一家公司 Lumenton、um、服务。<是>那事实上在工作的同时呢，我们都一直有想要创业的念头啊。那凯也就说，哎，那如果他在台湾开了一家镭射公司，我要不要加入？那当然一开始就说嗯好，但是那个时候就是在等这个机会的来临。那有一天他就哎、欸、打电话给我，就跟我说哎、欸、台湾有一家还蛮大的公司愿意投资，那你想不想加入？对，那当然一开始也是有跟家人讨论了一下，也考虑了一阵子。那说真的，一开始我太太是不太想要回台湾，是反对的，对，嗯、因为他觉得说哎、欸、在美国也住了很久了，那我住了大概二十年，那我太太也住了十几年。然后小孩也刚出生没多久，那就觉得说，哎，创业事实上是有一定的风险在。对对，那我们也是等于是讨论蛮久，那最后促成的事实上是我的岳父跟岳母。哦， oh, 对，因为主要是岳父岳母他又跟小宁这边认识。所以他会觉得说，哎、欸，那汉民事实上，如果能够提供这样子的机会，基本上这跟一般的创业的一个 support 会是不太一样的。是，对。那所以说，我们最后就决定就一起回台湾，然后来开始这个是是。那是几年前的事，这个大概是年八年前的事情。八年
1: 前的事情，对。所以后来你们就整个就举家搬回台湾，跟凯一起
2: 。哎、欸，没错。是是
1: 是。哎、欸，那可以分享一下，你们当年一起共事是在 l u m e n t u m 嘛？哦，那个是在西谷的公司嘛？哦，大概讲。讲一下你们那时候工作的情况，好不
2: 好 ？OK， 那罗曼腾他这家公司是这样，它的前身是 JDSU。那 JDSU 本身在过去在 Telecom 的时候是一个还蛮大的公司的，但是在两千年的时候，事实上那个时候有一个 Telecom 的一个 bubble。对，所以很多公司有那时候台湾也
1: 很多，包括红海那时候光通讯也是跌了一跤这样
2: 子。哎，没错，所以事实上美国很多做光通讯，像 Lumen 啊这些公司都倒掉了，但是 JDSU 算唯一有留下来的。嗯、但是 JDSU 它比较强的就是它在 d i o d e 跟 Fiber 这边做的非常好，后来它就往 Fiber Laser 这边去发展。对，然后我们后来就加入了这个做光纤镭射开发的团队。哦，就是 l u m
1: e n t n、um、这样，也就是 l u m e n t u、um、n 是是是 ，OK。所以 l u m e n t u、um、n 现在也是这个行业很重要的供应商吗
2: ？没错 ，Nomentum 它的 d i o d 跟 Fiber Laser 做得非常的好。不过他因为跟阿妈达他们一开始这个案子的时候，是以透过一个 NRE 的方式，所以说他在 Fiber Laser 上，他做出来的 Fiber Laser 事实上只能够卖给阿妈达
1: 。那好像雷杰创业之后，其实这个产业有一点复杂哈，大家彼此有竞争，但是也有合作。所以也许等一下哈，我再请两位哈来多跟我们分享。剩下一点点时间，我想问一下雪玲哈。所以你那时候看到他们两位应该也是觉得如获至宝，赶快投资，对不对
0: ？呃，对，没错，因为事实上，其实就像刚刚讲到，台湾在这个技术方面其实是比较缺乏的。那刚好有这样的一个团队，又在美国这么数一数二的 top tier 的公司 Lumiton， 他们历练了很久，所以他们对于这个 Fabricator 设计非常的清楚，那功力也非常深厚。更何况他们有意愿回来台湾创业，我觉得真的是很多事情就是一拍即合、嗯
1: 。对对对，没错。我想这个真的也就是我们汉敏集团哈、哦，在投资好公司哈、哦，然后 incubate 很多创业团队哈、哦，一个很好的案例了。所以我们休息啊，等一下再回来。我们请雷捷公司的董事长胡瑞清以及研发部副处长侯凯忠哦，继续来跟我们分享。欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林鸿文、哦。我们这节目在每周三晚上七点到八点播出。我们在 p o c k e t 上面呢，也可以直接 download 我们的节目下来分享哦。那、啊、我们今天邀请的贵宾是雷捷公司的董事长胡瑞清，以及研发部的副处长侯凯忠。胡瑞清董事长也是我们目前汉明科技负责企业创投的负责人哦。那他也同时身兼雷捷的董事长跟总经理哈、哦。那我想雷捷是一家新创公司，也是被备受瞩目了哈，因为在光纤镭射这个领域里面，台湾没有关键零组件哈，都要跟国外采购。那我想雷姐也是在刚讲的创业的六七年之间，我们其实也累积了很多的，不管是工研院或是客户的一些好评啊。所以，我是不是先请两位哈，先跟我们分享一下，就是说。光纤雷射这个行业的产业链它是怎么样哦？它是怎么分工的？那我们希望争取哪一块的商机？我是不是请小丽先跟我们分享
0: ？谢谢洪毅学长哦。像刚提到，它事实上主要的应用还是在做金属的加工，不管是切割、焊接。好，或是做 cladding 钻孔等等这些东西。那我们是做光源，所以是还算蛮上游的。我们的主要的直接客户会是工具机的厂商或是系统整合商，然后他们再卖给制造商。就说，比方说刚刚提到的几个应用，他如果是做电池焊接的，那我们的这个直接客户工具机厂商，他就会卖给帮车厂做电池的组装焊接的这个公司。但是我觉得，以目前整个全球的一个产业链的角度来看的话，会有一个比较 macro 大的环境方向的一些改变。可能大家过去会比较重视，比较谈的是一个供应链的概念，就是上游、中游、下游一串一串这样下去。可是现在更多的包含，就是我们在谈 resilience supply chain。事实上，我们更会从 ecosystem 从一个生态圈的角度来看。因为我们是非常上游的 module， 那我们事实上也是有很多不同的应用上面有不同的 recipe， 所以我们也会跟直接的 user 会去做接触，了解他们的需求。然后，与其说是我们把东西卖给系统厂或工具机，然后再提供给 end user， 不如说我们是跟着系统整合商一起来满足这个 end user 的需求，因为里面有很多可能需要去设定，你要有一个 baseline 的 recipe 的。所以我们会从这样的角度来 position 我们自己在这个市场上的定位。
1: 嗯、对对，我想全力，我们汉维科号是半导体设备非常专精的领域的这个公司了哦，所以我们对设备的掌握程度是非常高的哈。所以也就是说，我们呃，让半导体设备当然的应用跟我们现在在讲工具机哈，或者是刚刚讲的焊接这个领域是不太一样啊。不过。原理应该都一样了哈，所以你刚刚在讲这个观点哈，我觉得很重要。也许我们举例可能会更清楚，比如说像电动车现在电池的焊接是非常重要一块嘛哦，这个应用我想现在几乎台湾很多公司，或者是全世界很多公司都需要这样的一个很好的焊接的技术哦。也许是不是用电动车这样的电池这样的例子来跟我们说明一下？
0: 电动车它的 performance 其实可能最重要会先谈的就是它的续航力。那续航力事实上是跟电池息息相关。的，可是呢，这当中又有一个 t r a d off， 就是说我电池放越多，我可以提供更多的电力，可是问题是它的重量也会增加，这个就会牺牲掉一些续航力。所以每一个车款，它在设计它的电池的 pack 的时候，都要为这一款的车型做最优化的设计。所以这也是，就是说，它不是一个 pack、er、就适用所有车，它反而里面有很多不同的车款，它需要一些某种程度的定制化的一些设计。那这个就必须要在，比如说，如果我们用 Fabulator 的这样的工具机的角度来看的话，可能每一个环节都要一起来讨论，怎么去让电池的 pack、er、的制成是最优化的，然后提供这样的弹性给这些制造厂商。那比方说，我们有客户，他就是在为车厂做。电池的 pack， 那它就是把我们所谓的 current collector 电流收集片跟这个电池芯焊在一起。那可是它的这个取决于，就是说我的这一个电流收集片，它的厚度跟它材质不一样的时候，我们 fiber laser 出光，我们这个 recipe 就会不一样。那这个 know how 是在我们身上，所以我们必须跟着这个系统整合商，就是工具机厂商一起来服务我们最终的使用者的客户，那让他们去更有效率，然后可以最少的这个资本支出的情况之下，达到最大的输出、最大的产能，然后又。可以提供很好的 performance 的产品给他的直接客户。
1: 是是，我们都知道电动车最关键是电池。好、哦，那电池你又要把它焊得很紧密，然后又焊得很牢固，因为车子行进间都会有波动啊，或者震动等等，所以就要焊得很紧，要焊得很快，又要焊得很好、哦，品质就要很好。这个东西牵涉到的就是你刚刚讲的是光纤的色，它的输出瓦数跟光束质量是很重要的。所以，我是不是也请凯忠哈、哦、跟我们分享？你讲一下，就是说我们能够做到什么样的程度，是跟人家不管是技术或是 quality 是领先的
2: ？呃，雷捷光电镭射是上在两个部分，它的规格相较国际大厂是比较具有优势的。好，那第一个就是说，我们单一模组的一个功率是可以到六千瓦，那相较于其他的大公司，大概就是2000或3000瓦左右而已。那我们比较主要的关键是说，我们有办法做一个 component， 它可以将比较多的光合束到一根光线里面去。好，这是第一个。那第二个同样也是，因为我们单一模组就可以出到六千瓦。所以说，我们要在这样子的一个功率底下，我们只要一个模组就可以输出，我们不需要两个。所以说，我们的光束质量会比较好。那光束质量比较好，事实上它代表意义就是说，我的聚焦点可以比较小，聚焦的功率的密度比较高。所以我在加工的时候，或者在切割的时候，我的速度会比较快；或者是我在焊接的时候，我的焊身或者是焊接的速度也会比较快。所以，相同的来讲，如果说一个客户他想要焊一个工件，那他需要花如果是十秒钟的时间好了。但是如果说用雷杰的镭射去焊的话，他只需要一半甚至三分之一的时间，就是三到五秒的时间。那这样子可以带给客户两个好处：第一个就是说它的 throughput 会比较多。同样，他买一台机器，它的产值会比买其他公司的镭射来的要多，多两倍到三倍左右。第二个就是它看一个工件，它的时间比较短。那镭射又是一个很耗电的一个元件，所以说它用的时间比较短，代表它的耗电也会比较少，也是一半左右。是,是是
1: ，那我想请问 Richard 哈
2: ，也许下一段我们再来谈哈
1: ，因为时间比较有限哦。不过我很关心的就是说，我们的这种光纤镭射的关键零组件哈，我们竞争的对象是谁？然后我们要取代的厂商是谁？另外还有一个就是刚刚在讲，就是说我们直接跟像比如说电动车哦这样的一个产业，我们直接去跟 e n d user 去接触哈、哦，然后让这些设备厂商觉得说，哎，我们真的是非常关键、有影响力的一个公司哈、哦。这个也许也是一个重点啊、哦。我们休息一下呢，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾呢是雷捷公司的董事长兼总经理胡瑞清，以及研发部的副处长侯凯中。那我们台题目呢是雷姐是光纤镭射的一家供应商哦，那也是成立六七年的一个新创团队哦。那他们要打的市场呢是金属加工的关键零组件哦。那我想这个不管是台湾的工具机产业，或者是台湾很多下游的产业哦，不管是电动车、缴纳车，或者是伺服器、半导体，甚至风电哦。都会用到这样的一个关键的技术，所以讲到就是说，我们在电动车这一块，用电动车为例哈，说明我们可以做到比别人更好，时间更快，成本更低等等的这样的一个优势哈。那我是不是也请小林再跟我们分享哈？就是我想这个事情，当然大家应该都很清楚，尤其是我们跟工研院也有一些合作嘛，工研院帮我们验证了很久哈。所以我们现在要跟国际大厂去挑战，那这件事情其实一直都不是一件容易的事。Thank、you 一个新的公司要被大家接受，哈，这个需要很多努力了。我是不是请小丽也来分享一下这段过程
0: ？谢谢洪学长老。事实上，我们公司注在台湾，所以我们以一个台湾的公司要打入所谓的高科技的这个领域，有一点难度。因为第一个过去没有嘛，那大家也用惯了这个从欧洲或美国来的供应商，所以一开始，当客户当然会对雷杰会有一个很大的一个问号，就说：“哎，你们真的做得出来吗？”那我们也非常感谢工研院南分院这个镭射中心这边的团队协助我们很多事情，因为我们是一个 module， 那他们有一个平台，他们帮我们验证了很多我们做的事情。我们做这些金属加工的 performance 跟品质，事实上都相当不错。那这个我们是真的非常感谢工研院给我们的一些协助。那我们慢慢慢慢让很多客户他们去用过，因为我们一开始都是比如说先让他去使用两个月、三个月。然后他觉得，哎、欸，好像可以的时候，我们才会开始来谈后续的一些他真正的需要的系统的需求啊，等等这些事情。所以，这其实刚刚洪文学长大家也提到，就是说我们会直接跟 e n d user， 可是我们还有一个系统厂商。那这个其实就是我刚刚谈的，我们从供应链的角度转，现在已经是一个从 ecosystem， 从生态圈的角度来看事情。如果我们的直接客户会是工具机厂商，就那些设备厂商，那我们。最重要的目的应该是，他用了我们东西，在他的设备里，他能够创造更好的竞争力，然后来给这些 end user。我觉得那是最重要最重要的事情。所以这也是刚刚提到，在不同的产品、不同的加工应用上面，你可能对于 f a b e laser 的参数的设定，或是它需要什么样的光束出来，因为可能有这种所谓的 bell shape 或者是平顶的这种不同的光束的形态，或者是它的能量要怎么去执行这个金属加工，这个是我们会比工具机厂商更清楚，所以我们会跟着工具机厂商一起来提供最好的 solution、最 optimized solution 给真正的 end user。所以这个是我们现在在不同的应用，大概都是这样的思维模式、嗯。
1: 对。对，所以我们在讲，就是说哈、哦，像电动车、脚踏车，或者是半导体厂，或者是风电，这个都是我们，嗯、呃，应该说客户的客户啦。但是我们是要跟着我们的客户，我们的客户可能就是像这种设备商。哦，这个跟他们一起合作，然后去搞定我们最终端的客户。那最终端的客户如果搞定了，其实基本上我们就跟设备商就都是 win win 的，大家都你赢我也赢这样子哈。我想这个应该是做设备或者是整个产业供应链里面一个非常关键的一个做法了。那我是不是也请 Richard 哈，你来跟我们谈一下，就是说我们除了电动车之外，我们其实也刚刚讲了很多行业，其实都会用到我们的关键技术嘛。你要不要也分享一下，就是说我们都有跟客户很多接触的经验，那从客户那边也得到很多回馈。你要不要谈一下一些案例
2: ？目前我们第一个客户是实上是做半导体厂的一个厂务端的管线的一个焊接。那这家客户他比较特别，他是一个很低调的客户，但是他的客户是很有名的，就是台积电。哦、所以台南的建厂里面的所有的管线都是由这家公司所独家提供的。哦对，那他们所遇到的一个问题，事实上我觉得就是镭射要带给这个加工业的一个解决的方式，也就是说他们在焊接的时候，因为过去的焊接方法都是靠老师傅的一个经验去做，但问题是以现在年轻人来讲，越来越少人想要去做这样子的一个工作了，也就是说这样子的技术慢慢的会失传，再加上说他们接到了这么多单，那事实上他们要有这么多的师傅去消化这些单也是有点困难的。于是他们就去导入了雷汉的这样子一个设备。那他们用我们的镭射，那他们也曾经去评估过国际大厂的一个镭射。那他们使用之后，他们发现说，哎，事实上雷杰的镭射用起来的 performance， 事实上比国际最大厂的还要来得好。好、嗯，所以他们给我们买了第一台之后，后续又下单了两台。哦
1: ，所以这个是半导体的这种设备商在用的技术。嗯、哎，没错。对对对，那刚刚我们也谈到，就是说电动车是一个大的应用，然后半导体也是哦，那好像还有好几个产业，对不对？脚踏车、风电哦，甚至伺服器哈、哦，我想伺服器产业也是一个现在非常大的产业，那它的散热其实也是非常重要哦，这个是不是小丽也要可以分享一下呢？谢
0: 谢洪云学长啊，事实上在散热这个领域是我们现在积极在耕耘的。那因为大家知道，散热其实同本身的导热系数是非常好的。那不同的，你说如果是桌上型的电脑，或是 server， 或是你不同的热源，如果你需要带走的热源越高的话，你可能就要更有效率的这种散热导热的方式来做。那像其实台湾在这个 vapor chamber 热导片是很多是用在伺服器上面的。那 vapor chamber 它事实上它的难度在于它可能有上下两片，它要做一个密封的焊接。因为它里面可能会有一些液体或气体不能够露出来，所以它的焊接的 performance 跟它的强度就非常非常重要。那我们也认为用光纤雷射事实上是可以大幅的提升，在做热导片，就是 vapor chamber 的这些厂商们可以更有效率的制成的方式，而且可能更节约能源。嗯、因为我们自己厂内试过，我们做一片焊接起来大概十秒左右，十几秒。好，可是以传统的这些，目前绝大部分我们听到 Viver Chamber 公司，他们是。可能一个炉子放个两百个，然后放进去是要好几个小时才会完成它的焊接的，所以这个效率是完全不一样。几小时跟十
1: 秒钟，哇，那这个是几千倍的效率哎
0: 。对，不过我可能稍微再 clarify 一下，几小时呢，它是一个 batch 进去，可能比如说是两百片、
1: 哦，一次出来两百。对，
0: 哦、但是即便如此，我们一个如果是十几秒，我们做两百个，事实时间也是大幅减少，减少很多、哦。对，而且更重要就是也可以节省很多的能源。<对>我觉得这个是我们目前积极去协助我们这个领域的一些、嗯、一些制造商，我们看是不是可以调出<对>可以符合他们需求的这样的一个 recipe
1: 。对，我想伺服器这个产业，你说热导片，台湾也有很多公司在做嘛，哦，双红、七红等等，所以这个行业是大产业。刚刚讲的电动车也是一个大产业哈、哦，这个应用如果能够打开的话，对我们雷捷公司来讲，哦，应该是一个非常重要的市场了哦。所以我们休息一下呢，等下再回来哦，再跟两位来分享。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是雷捷公司的董事长兼总经理胡瑞清，还有研发部的副处长侯凯忠。那我们前面谈到的雷捷呢，是光纤镭射很关键的零组件的供应商哦，不管是很多下游的产业，电动车、脚踏车、伺服器、风电啊、哦、等等领域，半导体等等都需要用到的哦，非常重要的金属加工的关键。谢谢您再见。那最后一段，我想请两位分享一下，就是说我很有兴趣让雪莉来分享一下哈，因为我们汉民集团其实我知道现在是国内投资非常多哦企业，尤其是新创，而且是非常 early stage 的哈，从无到有，从零到一的那种投资哈，这个是很不一样的，因为一般的创投很多基本上都是在成熟期哦，甚至要 pre IPO 哈才在投资哈，那我们在看公司就会很精准，而且很有眼光去。挖掘很多好的团队。我是不是请学弟来分享一下，就是说汉民看公司的一些观点？那当然也很重要，是雷杰是被你们看上
0: 。谢谢洪伟学长啊。基本上 c o b e r t venture 跟 financial venture 其实它最重要的目标是不太一样的。对于 c o b e r t venture， 我在汉民大概十年。那在汉民之前，我事实上在 Intel 的 Intel Capital 有二十年的时间在 c o b e r t venture 这个领域。所以 c o b e r t venture 的 agenda 其实我们第一个可能会先问，我们投的 business 是。for 一年的 business， 两年的还是三年，还是更长久的？好，那这也是某种程度回答刚刚学长提到，因为有一些投资人可能会希望投比较成熟的。那我们事实应该都会有，以汉米来讲，可能都会有，因为企业 always 都在问 What's next？ 我这个成长，我某一个领域，然后成长到时间很稳定的时候，我下一个要做什么？那回到就是说，我们当初在光纤雷射这个领域的时候，事实上投资我通常会看三件最主要的事情。第一个，这个产业有没有真正的需求？它产业有多大？那第二个，为什么是这个团队？这个团队的技术可以创造出什么样的差异化？然后可以提供给整个产业结构有价值？它所创造的价值是什么？那第三个，我们就会去想，它是不是可以建构出一个很清楚，然后很 solid 的一个 business model？ 因为 business model 包含你要去整合。各式各样的资源来创造，来把你的产品做出来。那你也要去整合不一样的资源，去把你的产品，就是说你所创造的价值传递到你的最终端的使用者手上。嗯、所以，我们认为在台湾市场也是，正如刚刚洪局提到的，台湾的工具业产业事实上也有一席之地在全世界的市场。所以，如果我们能够建构一个营运模式，我们就先好好的服务我们台湾的这些厂商，我们让它的设备有竞争力。我们以一个上游的 component， 使得我们这些工具机走到全世界，它的产品本身就有竞争力。我觉得这是我们非常想要去做的事情，而且这也是一个可行的营运模式。那另外一个就是说，有一些新的应用场应用出现，比如说刚刚一直提到的汽车、电动车的这个电池的。那这是一个不会回头的产业趋势，<对>因为有一定的这个 deadline， 燃油车一定要减少，然后要全部改为电动车。好，这是一个地球永续的一个不可逆的趋势，所以会越来越多。就说我们怎么去建构一个所谓的有韧性的一个供应链，然后去在全世界这样的一个趋势上面，我们怎么去让这个供应链，尤其是以台湾为主供应链，占有一席之地？
1: 没错哈，刚刚其实我们在讲很多产业哈，电动车、半导体啊、风电等等，即使台湾现在都在全世界都是非常关键的哦，伺服器哦，这些都是非常关键，而且是很有影响力的。那所以其实，在这个大的产业的支持下哈，一定会给我们雷姐很多养分啊，就是很多发展的一些机会哦。所以我想，我真的看到雷姐很可能是汉维科的下一个了哈。所以另外，我要请 Richard 哦，侯凯中也来跟我们分享哦，因为你跟廖凯秋两个人。是。是非常合作无间的创业团队嘛，哈，那这样今天有点可惜，没办法来不过你来代表来分享一下好了，就是说你们从美国回来，你们两位都是从美国搬回台湾创业嘛，那这段过程也六七年了哈，跟大家分享一下，就是说你们回台湾创业的一些心得哦。那当然一定也有很多感受，而且也接触到很多客户嘛，跟大家谈一谈
2: 。事实上，创业跟自己。去大公司服务，真的差异是非常非常的大。那你在一个公司工作的时候，事实上你会有一个固定的责任跟义务，那你只要把这边顾好就可以了。但是创业来讲的话，我们看的层面会更多。那简单来讲，我们就是说，要怎么样在一个最短的时间、有限的资源，把产品做出来，并且能够打入这个市场，这个是我们最重要的使命。当然，我跟凯在光学这边，事实上都有一定程度的经验跟背景。还有一些弄号， how, 但事实上要把一个光线镭射做出来，嗯，它不只是光学而已，它是一个光机电的整合。所以在这个过程当中，我们经常遇到，就是我们必须要把这样子团队组起来，而且我们要找在各个领域都是有办法独立作战，有办法把这个产品做出来的。我们觉得我们非常的幸运啊，因为事实上在台湾，大家在找工作的思维会比较倾向于去找大公司的工作，然后对于加入新创团队愿意加入的人，事实上不多。但是我们却很幸运的能够有一个非常强的团队，包含说有一些是光学背景的，都是非常好的大学毕业的，嗯嗯、然后在电背景的也是有在这个产业有待过相当久的经验的。嗯，所以我觉得说，事实上要创业起来，真的是一个很重要的。这个团队是不是有办法达到这样子的一个作战能力？我觉得非常幸运，我们有这样子的团队来帮助我们。是好，那这是一个。那第二个的话，当然，我觉得汉民是一个相当好的一个投资者，因为事实上这样子的一个高科技的东西，光是开发出来，它所需要的时间跟能量，事实上已经不少了。但是我们东西开发出来之后，我们必须去在国际大厂。的一个竞争之下，还有来自中国这种低价的一个加击，所以在我们打市场当中，相较会需要花比较多的时间去取得客户的信任。那汉民在这边事实上对我们的 support 是非常的足够，也相当的有耐心。他让我们就是有足够的资源，没有什么后顾之忧，那就可以去专心的打我们所需要的比较 niche 的一个应用。
1: 你们就是好好把产品做出来，把技术做好，那其他的事情可能
2: 一样了。这个可能好像也感
1: 觉有一点大公司的资源。那不过我更关心的就是说，你刚刚讲就是说，我们从美国搬回台湾嘛，哈、哦，那一定也看到台湾跟美国有一些差异，对不对？那在这个创业的过程里面，一定也有很多贵人的相助了，哈、哦，还有包括你的亲属啊、朋友啊，哈、哦，是家人啊的支持啊，这个要不要也分享一下？
2: 哦，当然，我觉得不管是在找好的人进来，还有就是在打市场的过程中，事实上我们有蛮多的朋友在帮忙的。嗯、哦，例如说，刚刚小林有提到的公立院的南分院，事实上当别的公司还。觉得说，哎，为什么我要用这个新创公司雷射，而不是去用德国或美国大厂的时候，哎，他愿意为我们背书，嗯，哦，他说，哎，我们这个厂的用得很好啊，那他也愿意把我们的产品跟他们的一个技术做一个整合，然后卖给他们的客户，嗯，对，所以他真的在我们这边帮了很大的忙，嗯，那当然，你有一个、两个实际的经验之后，那这样子别人在看你就比较会放心一点，最少他现在去使用的话，他不会说、哦、我不是第一个。哦，最少已经有好几个成功的案例在我们的前面了，嗯、所以我觉得对我们来讲，这个是一个还蛮重要的一个里程碑，就是有第、嗯、一有个能够信任我们的客户，嗯、然后在几乎没有 reference 之下就采纳我们的产品，这个对我们来讲是一个相当重要的一个帮忙。
1: 好，我想这个工应链它的目标任务也是要帮整个产业哈供应链或者是整个产业上下都能够有机会发展呐、啊，我想剩下一点点时间，让小丽来做一点结论，好不好？就是说，哦、我们雷姐哈、哦，我知道可能没有太多时间啦，不过这雷姐的名字是你取的，哦，这家公司应该就是你生的小孩了哦，你花了很多心力下去，好、哦，所以能不能也简单谈一谈接下来我们的目标还有方向，甚至我们有 IPO 的计划。
0: 呃、哦，我们当然一定朝着要上市上柜的方向去哦，所以我们也在今年年初的时候邀请了日本的创投，那事实上我们是 Javco， 我们也邀请他们来投资我们，嗯、所以他也是我们一个非常重要的策略性的股东。那一方面，因为他们在日本的 connection， 商社 connection 非常非常好，他们本身就是一个日本的创投，所以我们希望。能够我们在打进，比如说日本市场的时候，或者是因为美国相对我们的团队是比较熟悉的一个环境，所以美国市场也是我们将来要积极布局的。那只是刚好也是因为 COVID 的关系，我们过去几年市场都还是以先以台湾为主，因为台湾本身的这个产业的养分市实也够，也足够、哦、所以。我们慢慢慢慢会拓展到海外去。那当然，我们也希望，就是说，也很感谢台湾的这些厂商愿意给雷捷一个机会来尝试。那他们事实上，我们很多客户的 feedback， 他们用了以后，我们的 performance 真的是绝对不输这些欧美的大厂，<是>甚至在某一些应用，我们的表现反而更好。<是>好，我觉得这个是我们需要一步一步，然后慢慢去突破。好
1: ，我想日本也是工具机啊、哦，或者是机械产业的大国了哈、哦，设备的大国，所以我想我们雷姐应该已经布好局了哈、哦，准备要好好的发展了啦哦，所以我们也预祝我们雷姐公司可以非常成功。好、哦，今天非常谢谢两位接受我们访问，谢谢
2: 。好，谢谢主持人
0: ，谢谢谢谢学长
1: ，也谢谢我们听众朋友收听我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，下周见，谢谢，拜拜。